0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz um vídeo sobre o romance Gente Pobre, de Dostoiévski, e no vídeo comentei sobre a intertextualidade que é evidente entre este romance e o conto O Capote, de Nikolai Gogol. Eu vou falar hoje sobre este conto, mas primeiro... Peço que você inscreva-se nesse canal, se você ainda não está inscrito ou inscrita. Ative o sininho para receber as novidades. Curta também esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus amigos, com pessoas que gostem de literatura, que gostem de literatura russa. E também, se você puder ajudar um pouquinho mais, nós estamos com uma campanha no Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você sinta no seu coração de contribuir também financeiramente para a manutenção e o desenvolvimento do canal e de Voltando a falar do capote, é, eu já falei de Nicolau Gogol em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, também vou deixar na descrição. É um vídeo sobre o conto dele, O Nariz. É um escritor da literatura russa muito importante. Ele nasceu em 1º de abril de 1809, na Ucrânia. Entretanto, aos 20 anos de idade, ele foi para a cidade de São Petersburgo, na Rússia, e lá ele viveu praticamente toda a sua vida. É, no determinado momento, ele sai da Rússia, ele vai viver em Roma, se não me engano, e depois ele volta para Moscou. Moscou e passa seus últimos dias em Moscou. Então, basicamente, a vida de Gogol foi toda ela na Rússia, ou foi boa parte dela na Rússia, o que gera aí, trouxe algumas discussões, alguns embates em relação à nacionalidade dele. O Gogol, ao lado de Pushkin, é um dos escritores mais importantes da literatura russa, porque é como se ele fosse um fundador, ou um dos fundadores da literatura russa. O, o Pushkin é considerado o pai da literatura russa, é aquele que realmente vai dar forma, que vai propagar difundir a cultura russa, mas o, o, o Gogol ele traz um outro olhar ele traz elementos da cultura e do folclore ucraniano e mescla isso, a vida na cidade a lógica urbana a lógica fantástica, então ele vai misturar elementos rurais e folclóricos há elementos da modernidade há elementos urbanos e fantásticos dentro do seu texto, trazendo aí um, um novo tipo de literatura algo inaugural e que influenciou arrastou outros grandes escritores atrás de si, inclusive né? só para acrescentar um, algumas informações a mais, não vou fazer uma biografia detalhada do Gogol, isso fica para uma outra ocasião, mas ele está inserido num momento chamado de Era de Ouro da Literatura Russa, no século XIX, é, no período do, do, do Império de Pedro Grande, ele funda a cidade de Petersburgo, de São Petersburgo, justamente para trazer um ar mais ocidental para a cidade, para a cultura, ele tinha esses ares, uma cidade que descambasse, desembocasse no mar, que tivesse abertura para o mar, então todo esse cenário, todos esses acontecimentos de caráter histórico, político, social, vão também contribuir para uma construção de uma literatura muito marcante, muito importante e o Gogol entra aí como um desses nomes fundamentais para levantar esse alicerce. A literatura do Gogol passa por diferentes caminhos, apresenta diferentes características, diferentes nuances. É, é, alguns estudiosos chamam de uma literatura que fala com um riso entre lágrimas, é um riso triste, um riso melancólico, porque há um quê de trágico, de crítica, de, de acidez, de ironia, mas por trás de um certo tom humorístico, um certo, uma certa comicidade. Digamos que não é algo que nos faça rir e nos divertir, mas é um riso que desencadeia uma reflexão, uma mão na consciência, um olhar até para nós mesmos como leitores. Nossa, eu estou rindo disso? O que pensar de mim? O que dizer de mim? Este conto, Capote, foi publicado no ano de 1842 ele tem uma progressão narrativa muito interessante, ele vai fazendo uma espécie de cadência narrativa para contar a história, ele começa falando primeiro acerca da palavra, então existe um certo tom metalinguístico no texto, em diversos momentos o narrador conversa com a gente, é um narrador observador, distante, que vai falar sobre a vida de Akakyakakevich olha o nome do personagem né? essa sonoridade cacofônica repetitiva, quase como uma literação mesmo nessa consoante, no fonema do K, mas de maneira meio meio estrangulada, meio cômica, meio não tão séria assim, então é um personagem que vai evocar esse tipo de atmosfera, que vai estar tá inserido nessa atmosfera e vai, e vai ser colocado, trabalhado assim tratado assim pelos personagens o grande lance do Gogol talvez é chamar a atenção de nós leitores será que nós também vamos tratar o Akaki nesse tom de desprezo, de desrespeito, mas antes de falar disso, a narrativa ela tem uma progressão progressão muito interessante, ela começa falando sobre, sobre a palavra ele começa discorrendo sobre nomes, sobre apelidos ele vai falar um pouco do significado de palavras, ele vai falar um pouco sobre esse trabalho do, do Akaki que ele é uma espécie de amanuense, é um, é um copista, né, então ele era um funcionário muito rebaixado que ficava encarregado de copiar documentos de copiar textos, de passar limpo de fazer cópias manuais, né século XIX, nós ainda não tínhamos uma reprografia eficiente e automática para poder fazer esse serviço Então ele fazia manualmente Só que ele é um funcionário desrespeitado Desprezado, ele é menosprezado Dentro desse cenário E estamos falando de uma Rússia ainda com fortes traços Feudais, né, com a, 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 a nobreza, a aristocracia Muito forte, muito poderosa E muito autoritária sobre a vida Da sociedade em geral Então uma Rússia ainda muito ruralizada, muito agrária Muito dividida, muito Discrepante quanto Em, é, em relação às, às injustiças e diferenças sociais, e o Akak, ele tá nesse lugar de homem menor, de homem sem importância, de homem comum, né, de, um, de um, um pobre, um pobre, um humilhado e ofendido, que vai ser muito recorrente depois no Dostoiévski, então prestem atenção, né, é, é, é busquem compreender essa linha do tempo, eu tô falando do, eu falei primeiro de gente pobre, então eu comecei do fim pro começo, eu comecei falando de Dostoiévski, de gente pobre, agora estou falando do capote de Gogol, e depois eu vou falar do Pushkin, o chefe da estação, num outro vídeo, numa outra ocasião. Então observe aí, a gente, eu fiz uma... eu inverti a ordem, mas é essa linha do tempo, começando em Pushkin, que vai dar um tratamento sério ao homem pobre, ao humilhado e ofendido, depois vem o Gogol também faz, é, direcionar, é, enfatizar, focar o seu olhar sobre essa figura social, mas com uma certa comicidade, mas é muito importante que vocês entendam que essa comicidade, ela em, é, de maneira alguma vai desrespeitar esse indivíduo, vai tratar esse indivíduo de maneira caricata, mas esse riso é um riso incômodo, não é um riso confortável. Os certos traços de comicidade não são confortáveis, não são agradáveis para gente. Até chegar no Dostoiévski vai dar um tratamento mais consistente, muito sério, mas a partir da própria voz do humilhado e ofendido. Então aqui nós temos um narrador observador que está falando desse humilhado e ofendido e de como ele é tratado pela repartição onde ele trabalha, pela sociedade, pelo mundo onde ele vive, onde, ele tra onde com quem ele se relaciona, a quem ele serve. Não é o narrador que está debochando dele. Mas ele está denunciando, evidenciando isso pra gente. Aí então a gente tem a discussão sobre os termos, sobre as palavras, depois nós temos é, ele contando sobre o nascimento do Akakakevitia é e há um que aqui até de um certo determinismo, porque quando ele vai explicar o nome dele, o sobrenome dele, que é Batmatkin, que significa sapato, tem relação com sapato, né? Então esse indivíduo que fica embaixo, que é pisado. Olha de novo, né? Uma referência ao humilhado e ofendido esse indivíduo que que é metaforizado, é simbolizado na figura de um sapato, aquele que tá sempre embaixo, que é sempre rasteiro, que tá sempre sendo pisoteado, é, ele herdou esse nome do pai, e o pai também tem uma sina, teve uma sina, teve um, um, um destino malfadado, né, um fracasso muito estabelecido, então existe aí até um certo olhar determinista sobre a construção dessa personagem, porque a partir desse nome, de, de, dessa constituição familiar, ele não tem outro destino, senão do fracasso também como o dos seus antecedentes né, como daqueles que vieram antes dele. Então nós temos aí algo que remete ao realismo e ao naturalismo do século XIX muito forte sobretudo na Europa Ocidental mas que em alguma medida o Gogol também trouxe para a literatura dele assim como Pushkin também trouxe e o próprio Dostoevsky também trouxe para a sua literatura. Depois disso, depois da apresentação do Akaki Kakevich aí nós temos a descrição a gente primeiro aí fala sobre o capote, a importância desse traje e da des descrição do trabalho do Akaka Kakevich na repartição onde ele trabalha. Então ele vai estabelecendo relações, ele vai apresentando os elementos que são fundamentais para a narrativa e depois junta reúne esses elementos para desdobrar o enredo. Então existe aí uma progressão narrativa muito bem calculada e que esse projeto já é evidenciado para a gente desde o início do texto. Então nesse sentido também há esse traço metalinguístico dentro da construção da obra. Ah, antes de chegar a um ponto importante, que é um outro elemento que ele vai apresentar para adensar o problema da, da narrativa, qual vai ser a questão narrativa, então ele tem a discussão inicial sobre uso de nomes, palavras, termos, apelidos, a apresentação de Akaki e a sua sina, de uma maneira muito determinista, inclusive há um comentário aqui, muito interessante, que ele diz assim, diz assim e mais tarde, muitas vezes em sua vida, ele estremeceria ao perceber o quanto há de desumano no ser humano, quanta grosseria feroz existe às escondidas no ambiente culto, requintado, e meu Deus, até aquelas pessoas que a sociedade reconhece como nobres e honradas. Gente, esse tom aqui que vocês estão vendo de crítica dessa contradição que ele está perplexo por poder observar, vai permear o texto todo ele. E aqui a gente percebe né, essas semelhanças que há entre o Akak e o macar lá de gente pobre. Homens mais velhos, idosos, solitários, solteiros, é, amanuenses, né, copistas, rebaixados pela sociedade a, a qual eles servem, é, e obcecados. Eles vão desenvolver uma obsessão, porque é uma vida muito... É, existem muitas lacunas abertas, não preenchidas por conta da pobreza, da miséria, mas eles são muito espirituosos. São indivíduos... O Akak é até que nem tanto. Ele tem até uma dificuldade de comunicação, né? E o nome dele, Akakia Kakevich, essa cacofonia, ela sugere essa comunicação muito burocrática, essa comunicação comprometida. Algo como que estrangulado mesmo, que engasgado, que tropeçado, como eu já tinha falado. O Macar já é mais desenvolto, né? Ele escreve as cartas para Varvara e nas cartas ele é muito articulado, ele desdobra pensamentos, embora ele também tenha um certo grau de ingenuidade e de dificuldade comunicativa. Então, existem alguns pontos em comum entre esses personagens que vão ficar obcecados em alguma medida pela pobreza a que eles estão submetidos. O Akak vai ficar, vai ficar obcecado pelo capote, porque na, na sequência, depois de apresentar todos os problemas, todos os elementos que vão permear a narrativa aí o narrador vem apresentar o frio de São Petersburgo gente, que eu não tenho nem ideia eu acho que quem vive em país tropical não consegue ter uma noção mínima de como deve ser um frio num país como a Rússia, é, que tem altíssimas temperaturas abaixo de zero altíssimas temperaturas negativas e aí ele descreve o frio, ele fala há ah, em Petersburgo um poderoso inimigo de todos aqueles que recebem 400 rublos por ano ou aproximadamente esse inimigo não é outro, senão não o nosso frio do norte. Embora haja quem afirme que ele é muito saudável. Então, é, a gente tem aqui essa, essa informação, que é crucial, porque é o frio que vai assolar ainda mais o Akaki Akakevich, que é um homem solitário, jacenil, rebaixado socialmente, profissionalmente, tem dificuldade de comunicação, e ainda num frio de São Petersburgo, um pobre, 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 paupérrimo, num frio de São Petersburgo, o que, que ele tem para protegê-lo? Meias, que tá tudo gasto, o narrador vai contando pra gente, mas o elemento mais importante aí, que vai ser o motivo de obsessão dele, é o capote, né? Que é esse casaco que tem uma gola de pele de animais para proteger bastante do frio mesmo, porque é preciso ser pesado, é preciso ser grosso, um tecido realmente de consistência para poder blindar o máximo possível o frio das noites petersburguenses. Mas o que que acontece? Ele, ele entra nessa, nesse cenário, nessa situação de o capote ser um elemento que vai protegê-lo do frio. E o capote o capote dele tá velho, tá surrado, tá acabado, ele chama de hobby, ele nem chama mais de capote de tão acabado que o capote dele tá mas o capote também dentro do texto vai simbolizar, vai sinalizar o status social, a posição social, então ele é maltratado, ele é desprezado, todos zombam dele, todos riem da cara dele, porque o capote dele é totalmente roto, é acabado né, o, o tecido se pega e já tá desmanchando nas mãos, ele ainda tenta fazer reformas e mais reformas mas o alfaiate propõe fazer um novo capote, e aí vem o problema da narrativa, porque com muita dificuldade ele vai fazendo uma série de contenções de gastos mais além do que ele já fazia, porque ele não tinha dinheiro, ele é pobre, mas ele vai ficando sem comer, ele vai se privando de chá, ele vai se privando de certos elementos básicos da rotina dele para sobrevivência ao frio, para poder economizar dinheiro e comprar tecido, pagar mão de obra, enfim, ter o capote pronto. E fica um belo capote. Pela narrativa a gente percebe que ou a negociação ali para ele foi até no sentido de que ele pagou não tanto, de forma tão exorbitante, por um capote muito apresentável e que no dia seguinte, quando ele chega ao trabalho com esse novo capote, todos o tratam com respeito, com deferência. Ele é recebido com, com um respeito maior, né, com mais respeitabilidade. As pessoas olham para ele, se dirigem a ele como um cidadão digno de atenção. Ele é até convidado para uma festa. E aí, nesse intervalo, voltando para casa, tarde da noite, ele é roubado, leva um capote dele, gente, e assim, é algo que é, incomoda, incomoda é algo que deixa a gente indignado, né se você se incomoda com injustiça com chutar cachorro morto com esmagar ainda mais os humilhados e ofendidos, este conto, esse, esses episódios do conto vão deixar você de cabelo em pé com uma certa leveza, mas uma leveza falsa, essa comicidade porque ela é ácida, ela é triste e chorosa ao mesmo tempo, depois que o Akaki é roubado, ele vai tentar mexer os pauzinhos dele pra conseguir reaver o capote, né? Chamar um inspetor de polícia, tentar entrar em contato com pessoas importantes. Aqui a gente vê a presença de uma figura muito importante nessa sociedade desigual, que é a presença do figurão. O figurão que dá carteirada. Sabe aquela expressão? Você sabe com quem você está falando? É, esse tipo de autoritarismo, né? esse tipo de presunção é muito importante aqui. Porque isso vai dificultar a vida do Akaki. É muita burocracia. Pelos caminhos normais, básicos, ele não consegue se quer falar com um inspetor de polícia para poder reaver, para ele poder sequer denunciar um assalto, é, uma testemunha que era um guarda chegou a ver o assalto e disse que não fez nada porque achou que ele estava se encontrando com amigos, que era algum tipo de confraternização quando ele vai entrar em contato com um general, porque ele consegue ele consegue falar com alguém que conhece um outro alguém que vai levá-lo até falar com esse figurão que vai poder agilizar, acelerar o processo de investigação e de resgate do capó dele, enfim, ele tá exasperado, ele até falta o serviço por conta disso. Ele vai entrar em contato com esse general, que deixa ele num, num chá de cadeira, enrolado, esperando, e quando ele vai falar, o cara diz o seguinte pra ele. Meu caro senhor, o senhor por acaso não conhece o regulamento? Não sabe onde se encontra? Como se encaminham as coisas? O senhor devia ter antes apresentado uma solicitação à repartição. Esta enviaria ao chefe da sessão, ao chefe do departamento, depois ao secretário, e então o secretário a passaria para mim. Tá vendo a coisa da burocracia de jogar pra um lado pro outro, jogar pra um, depois joga pro outro, e aí vai semanas, né, enrolando, semanas, semanas, é, e o Akaki com a dificuldade de comunicação, porque ele chega, ele meio que vai balbuciando, vai gaguejando, tentando se dirigir ao general, tentando pedir cordialmente uma intervenção mais rápida e mais assertiva, e é assim que ele é tratado, aí ele, ele, ele pede, né, ele olha, por favor, é porque tem gente que não é muito confiável, né, então eu, eu tô aqui pessoalmente pedindo sua ajuda, aí o figurão responde pra ele, o quê, o quê? O quê? De onde ele vem essas ideias? Que desmandos são esses que os jovens andam cometendo contra seus chefes e superiores? E o Akaki, gente, ele é o ele é um idoso, né? Então, você vê que o cara não tá nem olhando pra ele, não tá nem olhando na cara dele, não sabe nem de quem se trata. Ele grita com ele, bate o pé pra ele e escurraça o Akaki dali, que vai embora transtornado, morrendo de frio, as costas vão queimando, né? Por conta do frio que queima. E ele cai em febre profunda. O desfecho trágico, gente. E eu tô entregando aqui alguns elementos da narrativa para vocês entenderem os desobramentos do texto, porque a gente chega num determinado momento da obra que parece ser um desfecho, mas ainda tem algo mais, o Akak termina morto ele fica tão transtornado, desesperado submetido a esse frio extremo ele chega em casa delirando convulsionando, em febre não se recupera, o médico vai visitar e dá o veredito, olha, ele tem poucos dias e já está se despedindo, a gente pensa que o texto se encerra aí, com essa, essa, esse tragi, essa tragicidade, né, esse trágico, mas aí vem um outro elemento importante importante dos textos do Gogol. Não esperem narrativas muito é, consistentes, consistentes não, mas digamos, lineares no que diz respeito ao realismo. Há forte presença, forte marca de realismo, mas o realismo não é uma força homogênea dentro dos textos do Gogol. Ele sempre vai inserir um elementozinho um que de absurdo, um algo mais insólito. Lembrem do nariz, por exemplo? Aqui a gente tem um elemento sobrenatural, porque o espírito do Aká, que é o fantasma do Aká, que passa a assombrar a cidade de de Petersburgo, de São Petersburgo... indo atrás de todo mundo tentando roubar capotes... até espezinhar e assustar, amedrontar esse general, esse figurão... que o tratou tão mal, ele também vai... então a gente tem essas nuances dentro do texto... são elementos que apontam para um, um certo cômico... mas não, não deixam a gente confortável o suficiente para ficar só rindo... é aquele riso meio culpado... nossa, eu tô rindo disso... nossa, o que, que poderia fazer para melhorar? alguns... vou ler alguns trechos de comentários sobre essa obra para vocês é, aprenderem melhor que eu estou transmitindo aqui a parte desse texto. É muito difícil falar de literatura russa em alguma medida, principalmente desses primeiros, né como Pushkin e Gogol, porque há um distanciamento muito grande da nossa cultura para deles, mas também há também um, algo de muito inicial, de muito original, de um começo, né, de uma fundação, de uma literatura, de uma cultura e de uma mentalidade. Então, para nós, o esforço para compreender e apreender tudo isso tem que ser um pouco maior. A obra de Nicolai e Gogol constitui não apenas um marco na literatura russa do século XIX, mas uma espécie de matriz para seus rumos futuros. O aspecto inovador no plano da linguagem, estilo e gêneros narrativos, a construção de enredos e de personagens inusitados, o trágico e o cômico que se fundem a elementos de terror e humor. Então a gente tem essas quatro coisas, esses quatro elementos dentro do texto. A análise satírica da sociedade de seu tempo conferem aos textos gogolianos uma vibração particular rica de nuances que continua a desafiar o leitor contemporâneo. Então tudo isso do que eu tava falando. E aí o comentário final aqui da tradu do tradutor, né, que é o Paulo Bezerra, é, ele diz algo, há um pós-fácil, né, no final do texto, há ele comentando sobre as várias facetas do Gogol, mas eu frisei um trecho importante aqui que vale a pena ser lido. Os diabos e bruxas de suas obras têm todos os atributos do humano, dos humanos, são dotados de características humanas, têm problemas humanos, paixões humanas, defeitos e qualidades humanas, e como os humanos sofrem com a frustração das suas paixões. O fantástico a que o autor recorre está mais ligado aos aspectos grotescos e cômicos da vida, combinando-se em sua obra com elementos folclóricos, o humor e a sabedoria popular. Então, tudo aqui é humano, demasiadamente humano. Inclusive, aquilo que é sobrenatural, que é fantástico, que é inusitado, que é insólito, em alguma medida, está atrelado ao realismo humano, ao real humano. Outras duas coisas que merecem ser ponderadas aqui sobre esse conto. Então, vocês estão vendo, é um conto, é uma narrativa curta, mas que dá pano para manga, rende muita discussão muita reflexão, muito debate nós temos o Akak, que é esse personagem tão caricato, e caricato o suficiente para ser colocado dentro de um texto na condição de alienado, de coisificado então ele vira uma peça da engrenagem de todo esse sistema, de toda essa máquina, que continua funcionando sem ele que o substitui, vide depois o Makar em gente pobre, né o Akak morreu, mas o Makar vem e exerce exatamente o mesmo papel do Akak dentro da sociedade é, mas diferente do Macar, o Hakak ainda não reconhece a sua subjetividade, porque ele fica muito obcecado, tão obcecado pelo Capote que em um determinado momento da narrativa ele personifica o Capote, ele começa a idealizar e a esperar a chegada do Capote, ele ficar pronto como se esperaria uma noiva, como se esperaria uma esposa, né, a contração de um matrimônio. Há então essa coisa de uma desumanização para falar das questões humanas, das contradições humanas. Há quase que uma desumanização humanização do Akaki, porque ele vira uma caricatura. Mas é nesse sentido também que essa caricatura está a serviço de um outro elemento importante dentro do texto do Gogol, que a gente percebe também que há ali em Dostoiévski, né, principalmente em Bobok, que é um texto dele que eu falei, um conto dele que eu falei recentemente, que é essa questão de quebrar a atmosfera séria, partir do sério para um cômico. Misturar esses dois elementos, né? um cômico, o trágico, o sério, o macabro, com o um terror e o um humor, tudo junto que lá em Bobo que a gente tem mortos que estão fedendo por causa da degradação moral eles estão mortos mas consci a consciência ainda está tá ligada e está ciente das suas imoralidades aqui a gente tem um morto que volta do mundo dos mortos não necessariamente para assustar para criar um novo enredo de horror absoluto mas é esse terror mesclado ao humor há um quê de carnavalismo de carnavalesco aí né de depois da morte depois do fim da carne, aí vem uma, um, um outro olhar, um olhar do deboche, vem o olhar da, da sátira, o, da ruptura, da irreverência, porque é um fantasma que rompe com todas as leis naturais e sobrenaturais para mesmo depois de morto sem corpo ficar obcecado em tentar reaver o seu capote. Então é nesse sentido que o Gogol vai dosando, dosando né, mesclando diferentes elementos é, que ele trouxe, não só do folclore, do imaginário ucraniano e mescla o russo, mas a ponto de fundar uma literatura consistente que vai denunciar mas também evidenciar e descrever a situação da Rússia no século XIX e que até hoje nos chama tanto a atenção. Bem, gente, eu espero que vocês gostem do capote, que vocês gostem desse vídeo, vai me contando aí nos comentários o que, é que vocês acharam desse texto, quais outros elementos vocês perceberam que talvez aqui não passou, que não comentei. Vamos trocando ideia aí, compartilhando leituras e reflexões. Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui, até a próxima.